0: B9 Kreuz und Quer
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo. Hallo Rainer. Äh, einen wunderschönen guten Abend, Melle. Ich grüße dich. Es ist schon wieder Montagabend und es ist schon wieder ja. verdammt spät. Schon wieder kurz vor 10.
0: <lacht> das stimmt. Sag mal Rainer, wusstest du, dass es essbare Städte gibt?
1: Essbare Städte. Mhm. Ja, klar. Natürlich. Warte mal, also wenn ich. <lacht> doch, 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 natürlich. Na klar, also das ist immer zu Weihnachten gibt es diese Lebkuchenhäuser. Und wenn man die nämlich irgendwie 15 ineinander stellt, dann könnte man davon auch eine <lacht> Stadt machen. Dann haben wir genau das immer bei Essbare Städte. Also ich hoste das. Wieso?
0: Ja, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Das meine ich aber gar nicht. Ähm, Andern nach das ist ja die Stadt, aus der heute der Podcast kommt, ist eine essbare Stadt.
1: Weil sie aus Lebkuchen besteht?
0: Ähm, nein, das ist eine Stadt mit so einer alten Stadtmauer. Und ähm, die Stadt andernach hat sich überlegt, dass sie ihre Grünflächen langfristig und nachhaltig anders bepflanzen wollen. Und wollen okay. eben nicht nur was Grünes haben, sondern haben sich überlegt, dass ähm, sie die so umgestalten möchten, dass ähm, die Leute... Was auch was da, gewächst, was da wächst, essen können, riechen können, anfassen können. Es soll so ein kulinarisches Erlebnis sein. Das heißt, du kannst da an der Burgmauer entlanglaufen und da gibt es Salat und solche Sachen und Überall, wo die Moment. Grünflächen sind, gibt es essbare Sachen.
1: Moment, du willst mir jetzt sagen, als du in einer Nacht gewesen bist, um jetzt in diesem tollen mhm. Podcast äh, aufzunehmen, bist du irgendwie vorher an der Burgmauer gelaufen und hast dir <lacht> Salat gepflückt. Also muss ich mir das jetzt so vorstellen? So, auch heute mal das immer wäre zwei, zwei Stücke vom Feldsalat, auch ein bisschen Grün <lacht> nehme ich noch dabei. Ach nee, guck mal, da ja. ist sogar ein bisschen Bärlauch, den nehmen wir auch noch dazu.
0: Ja, so hätte das sein können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. <lacht> ich war auch nicht in der Innenstadt, ich war am, am Schillerring, wo die, wo das Jugendzentrum ist. Ähm, nee, aber vom Prinzip könntest du das machen, ja, genau. Spannend. Und ich finde das sehr cool, ich habe das dort gelernt, als äh, ich ähm, das Bewerbungsverfahren von der Lena, der Jugendleiterin, die heute auch im Podcast mit ihren Jugendlichen zu hören ist, okay. ähm, hat, das der, hat das der Pfarrer erzählt und da dachte oh. ich, das ist ja interessant. Ja, danach die essbare
1: Stadt. Cool. Und jetzt bist du in nacht in der essbaren Stadt gewesen und hast mit den Jugendlichen ein Porträt aufgenommen. Und der mhm. treibt gutmäßig, ähm, okay, jetzt ist, fällt mir natürlich nichts anderes ein, wie jetzt treiben die durch, die, durch das äh, Gemüse oder so. Das ist ja auch ein blöder, äh, <lacht> blöder Spruch. Also und der ähm, geht auch um <lacht> das Thema Treibgut.
0: Mhm, genau. Aber ähm, die haben sich das Wortspiel ein bisschen verändert und haben sich überlegt, was treibt sie denn gerade um? Welche Gedanken haben Sie ah, okay. ähm, und okay. sind auf, auf den Zug quasi aufgesprungen? Genau.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, lass uns mal reinhören, oder?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, viel Spaß. Treibt gut. Was treibt dich denn um?
2: Hallo zusammen, wir stehen gerade im Gemeindeamt in Andernach und dürfen Teil des Podcasts sein. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, dachten wir, wir stellen uns mal kurz vor. Mein Name ist Lena Möhlich, ich bin seit Dezember letzten Jahres Jugendleiterin hier in Andernach. Ja,
3: ich bin Marla Werner und ich bin 18 Jahre alt. Und ich bin seit 2018 hier dabei. Und mache gerade mein Abitur mit den Leistungskursen Mathe, Chemie und Sozialkunde.
4: Hallo, ich bin Emily Liebelt. Ich bin 17 Jahre alt und bin seit 2018 auch hier im Team. Ich bin zurzeit auch mein Abitur am Machen mit den Leistungskursen Englisch, Physik und Mathematik in der Klasse 13.
5: Hi, ich bin Henrik. Ich bin 19 Jahre alt und ich bin hier in dem Team seit... 2016 und davor war ich schon als Teilnehmer hier und momentan gehe ich arbeiten. Wollt ihr mal gucken, wie viele Minuten ihr heute an eurem Handy verbracht habt, also eure Bildschirmzeit? Einmal kurz zu gucken das ist für später sehr interessant. Das könnt ihr euch merken.
2: Also ich habe eben mal nachgeschaut. Ich war dreieinhalb Stunden heute schon am Handy.
3: Boah, das kann ich toppen. Ich war heute drei Stunden und 51 Minuten am Handy.
2: Ich kann das unterbieten
4: mit zweieinhalb Stunden.
5: Ich habe eine Stunde, drei Minuten.
2: Wow. <lacht> genau. Ähm, ja, wie wir auf das Thema kommen. Wir haben ähm, uns vor, im Vorhinein schon mal getroffen und haben so ein bisschen darüber gesprochen, was uns gerade so bewegt. Und ähm, vielleicht können wir einfach mal kurz sammeln, was da so unsere Sachen waren, die uns gerade irgendwie umtreiben. Ja,
3: so das, was halt ab, ab Februar ja sowieso irgendwie die ganze Zeit Thema ist. Das ist ja der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und da haben wir halt festgestellt, dass ähm, da relativ viel drüber geredet wurde am Anfang. Aber dass sich das mittlerweile so ein bisschen verloren hat. Und irgendwie, wenn man nicht gezielt danach sucht, dann findet man, also man, man wird nicht mehr so bombardiert damit wie am Anfang. Ja, und deswegen sind wir dann halt auch irgendwie auf Medien gekommen.
5: Also natürlich geht es dann auch um die Ängste, die daraus entstehen und äh, was, wie werde ich leben in einem Jahr und was erwartet mich in der Zukunft und darum beschäftigen wir uns auch heute.
4: Nicht nur hinsichtlich des Krieges, sondern auch hinsichtlich unserer eigenen Zukunft irgendwie. Wie wird das weitergehen? Wie wird sich die Umwelt entwickeln
2: und wie wird sich die Beziehung zwischeneinander entwickeln? Ja, ich finde auch gerade sind ich habe das Gefühl, es sind so total viele Baustellen irgendwie offen, ständig ploppt irgendwas Neues auf, was man irgendwie mitbekommt durch die Medien und durch die Nachrichten. Und wir haben irgendwie auch gemerkt, als wir darüber gesprochen haben, dass es schwierig ist, dem Ganzen so zu entkommen. Also dass es so ein, manchmal schon so ein Overflow ist an, an Nachrichten, die man bekommt, wenn man aufs Handy schaut, weil irgendwie ständig irgendwas Neues aufploppt. Das war auch sehr interessant. Jetzt der
4: letzte Vorfall, den jeder zum Beispiel kennt, war der Tod der Queen. Und wir saßen bei uns in der Thema-Runde und einer hat eine Nachricht bekommen, die Queen ist tot. Und jeder hat dann auf einmal auf sein Handy geschaut und geguckt, ob das wirklich stimmt. Und dann merkt man, was für eine Reizüberflutung sowas eigentlich sein kann.
3: Ich weiß auch nicht, ob ihr das auf Arbeit oder auch in der Schule so mitbekommen haben. Also bei uns wurde da richtig viel drüber geredet auch am Anfang und mittlerweile ist das irgendwie so gar kein Thema mehr. Da sind ganz andere Themen irgendwie wichtig und davor haben wir halt irgendwie in jedem Fach, in Englisch, in Spiel, in Deutsch, haben wir immer über, über dieses Thema Krieg geredet in den ersten drei Wochen nach den ähm, Winterferien waren das. Und das war dann doch schon ziemlich viel auch und dadurch, dass es dann auch noch in den Medien so viel kam, es war schon so ein bisschen halt so Aufbauschen auch. Es war schon so ein bisschen auch übertrieben, wie viel dazu geschrieben wurde. Und jetzt wird halt so im ganzen Gegenteil dazu richtig wenig geschrieben.
2: Glaubt ihr, das liegt daran, dass ähm, das Interesse an so Ereignissen abflacht, weil schon das neue Ereignis folgt? Oder weil ähm, ja, man vielleicht auch, um sich so ein bisschen selbst zu schützen, sich in verschiedene Nachrichten, die man so empfängt, gar nicht so reinzusteigern? Weil das merke ich bei mir auch ganz oft. Ich habe so dieses Gefühl von, ich möchte mich informieren. Und gleichzeitig ähm, kann man sich auch irgendwie schnell darin verlieren, wenn man da halt ständig das Gefühl hat, man will up-to-date sein und man kriegt immer alles Neue mit, ähm, dass einen das selber auch irgendwie sehr, sehr runterzieht.
5: Ich finde, es hat irgendwie so einen innerlichen Druck, immer ständig irgendwas Neues über dieses Thema halt irgendwie wissen zu wollen, weil man immer wirklich up-to-date sein möchte. Und deswegen informiert man sich über mehrere Medien. Instagram oder vielleicht Nachrichten, YouTube, sowas halt, wo, wo du halt immer drauf zugreifen kannst, jederzeit. Und da dann deine Medien abrufen kannst. Und wenn du das mal nicht machst, dann hast du halt diesen Druck, dass du es machen musst, weil du Angst hast, irgendwas zu vergessen oder nicht mitzubekommen.
4: Man muss ja auch sagen, dass die Medien das sehr pushen, die neuesten Nachrichten weiterzubringen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass so krasse Nachrichten wie die A-Katastrophe oder der Krieg dann von anderen Nachrichten und Trends immer weiter überholt wird vielleicht? Genau, überholt wird. Also es wird nach einer Zeit uninteressant, weil irgendwas Neues, Interessantes dazukommt. Irgendwelche Katzenvideos vielleicht, sowas komplett Bizarres. Mhm. Aber die Interessensspanne bei uns ist sehr darauf gerichtet, auf die Medien und wie wir sie präsentiert bekommen, und wenn dann halt mal irgendwas anderes kommt, ist man eher darauf konzentriert.
3: Ich fand auch, dass es sehr belastend war und das ist irgendwie auch schon so ein bisschen Selbstschutz, sich dann davon auch so ein bisschen abzugrenzen, wobei das halt nicht möglich ist, weil überall wird drüber geredet. Man kriegt halt immer diese Nachrichten am Anfang und wird darüber informiert. Und Also ich fand das sehr belastend, weil ich mir halt auch immer wieder darüber Gedanken mache, also auch immer noch ja, wie geht es den Leuten da und ich habe voll das entspannte Leben und die leben da im Krieg und das hat mich eine Zeit lang sehr belastet, weil ich mir halt dachte so, ja, warum habe ich das verdient und die müssen da in Angst und Schrecken leben und werden, wenn die die Tür aufmachen mit Maschinengewehren begrüßt und ich kann hier einfach aus, der Haus, aus dem Haus gehen um drei Uhr nachts und es interessiert niemanden und es ist irgendwie auch so ein bisschen Selbstschutz gewesen dann halt zu sagen so, ja, okay, ich möchte darüber gerade nichts mehr erfahren, aber trotzdem hat man halt auch wieder dieses Up-to-Date-Sein, wo man dann sagt, ich, ich, ich muss aber erfahren, weil sonst ist ja auch doof, weil dann zeige ich keine Solidarität, weil dann kommt das ja so rüber, als würde ich mich nicht dafür interessieren. Und dieser Zwiespalt war halt irgendwie auch da.
2: Ja, den kann ich ganz gut nachvollziehen, diesen Zwiespalt. Ich folge der Tagesschau auf Instagram und gerade am Anfang, als der Krieg angefangen hat, wurde jeden Morgen so, ja, so die wichtigsten News quasi zusammengefasst und ähm, total oft ich irgendwie, bin ich aufgewacht und habe erstmal auf mein Handy geschaut und dann die ganzen Nachrichten gesehen und habe auch wirklich gemerkt, wie mich das runterzieht und gleichzeitig aber auch so die innere Stimme, die mir so sagt, hey, du, hast irgendwie, du beschwerst dich gerade quasi, dass du darüber nur lesen musst und das zieht dich runter, aber die Leute, die es betrifft, denen geht es irgendwie viel schlechter und... Ähm, ja, von daher kenne ich diesen Zwiespalt irgendwie ganz gut.
3: Du sprichst da gerade eigentlich was ganz Wichtiges an. Ähm, dieser Moment, wenn man morgens aufwacht, und das hat eine Teamerin erzählt, dass wenn sie aufwacht und ihr Handy liegt nicht neben ihr, dass sie dann erstmal komplett Panik bekommt. Und ich finde, das ist auch, auch so krass, diese Abhängigkeit, die wir von diesen, von diesen mobilen Telefonen haben, Du, du, du wachst auf, du guckst auf Handy, weil du wissen musst, wie viel Uhr es ist, um zu wissen, wie lange du noch Zeit hast. Oder du wachst auf und guckst auf Handy. Hat mir irgendwer geschrieben? Gibt es irgendwas Neues? Und das ist, ist das, was so können wir nicht... Also das Erste, was wir machen, ist aufs Handy gucken. So. Können wir nicht einfach mal auch mal so Zeit verbringen, ohne direkt aufs Handy zu, gucken zu müssen? So, das wäre halt so eine wichtige Frage, weil irgendwie ist es halt immer da. Also ich glaube, wir haben es jetzt auch alle bei uns in der Nähe mehr oder weniger griffbereit. Und das finde ich halt so krass, dieses, ist es ist immer dabei und man ist so abhängig davon, weil wenn du nicht wenn du es nicht dabei hast, du kannst, du, du machst dir Gedanken, ich kann jetzt keinen Rettungsdienst rufen, wenn mir was passiert, wie soll ich dann agieren, ich bin mitten auf dem Feld, was soll ich tun? Aber wenn du es dabei hast, ist es halt auch so ein kleiner Punkt Sicherheit, der ja auch gut ist, so man kann sich Hilfe holen, aber trotzdem es ist es auch so ein Spielzeug geworden und es ist hat an Bedeutung auch irgendwo
4: verloren, weil es halt so viel bekommen hat. Ich muss sagen, wenn man sich dann auch da in die Situation reinbringt, dass man gerade auf dem Feld ist und vielleicht einen Sonnenuntergang anschauen könnte, viele würden zum Handy greifen, weil sie eine Nachricht bekommen. Und viele beachten gar nicht mehr so das, was wirklich in ihrer nahen Umgebung passiert. Und das ist gerade besonders wichtig. Was passiert um mich herum und was passiert jetzt für mich?
3: Oder auch diese Handyaufnahmen. So, ich sehe was, okay, ich fotografiere das. Ich mache was mit meinen Freunden, okay, ich mache erstmal ein Selfie. So, dieser, dieser Moment, wo, wo ich mir dann... Also ich habe sehr, sehr wenig Fotos mit meinen, mit meinen Freunden. Einfach weil wir, wenn wir zusammen sind, da sind die Handys halt weg. Und dann machen wir auch nichts mit den Handys und kommen auch gar nicht auf die Idee, irgendwelche Fotos zu machen. Also mit meiner besten Freundin habe ich, ich glaube, zwei Fotos. So, und das war's. Einfach weil wir so viel Zeit miteinander verbringen, wo wir sagen, wir brauchen es gerade nicht, wir denken da dann nicht mal dran. Und diese, diese Zeit ist halt, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil natürlich können wir die ganze Zeit am Handy sein und mit unseren Freunden schreiben. Aber ich finde es viel, viel schöner, mit meinen Freunden in Persona zu reden und in Persona irgendwas zu machen.
5: Viele meiner Freunde machen das auch. Also die nehmen irgendein Ereignis oder so auf mit ihrem Handy. Und ich finde irgendwie, das ist irgendwie in irgendeiner Weise sehr schade, weil wenn ich mir so vorstelle, dass ich irgendwann meinen Kindern von so einem coolen Ereignis, was ich in meiner Jugend erlebt habe, erzähle, dann stellt sich jeder irgendwie was anderes vor, weil jeder definiert was anderes unter cool. Also wenn ich jetzt erzähle, der Fußballspieler, in dem dem Fußballspiel hat das und das Tor geschossen, dann stellt sich jeder was anderes vor, weil er was anderes als cool findet. Und ich habe halt dieses Bild im Kopf und deswegen ist halt diese Fantasie in einem drin, wird dann halt irgendwie geweckt und... Man stellt sich das vor und somit kann man das viel, viel mehr nachvollziehen, als wenn man der Person einfach ein Bild zeigt und die gerne nicht das als cool empfindet.
2: Ja, ich finde auch, dass es teilweise schon irgendwie zu so einem Zwang geworden, dass wenn man irgendwas Cooles erlebt, also bei mir ist das zumindest so, dass man irgendwie das festhalten möchte, gar nicht unbedingt jetzt für andere Personen, aber um das nochmal so anzuschauen und ähm, mir fällt das halt immer bei Konzerten mega auf, weil... Ja, die meisten, und ich schließe mich da nicht aus, also gestern war das genau dasselbe, wollen irgendwie auch äh, von einem Konzert ein Video machen und ähm, ja, was eigentlich recht schade ist so, weil der Vibe generell ist schon irgendwie cooler, wenn keiner auf sein Handy schaut und wenn jeder wirklich so im Hier und Jetzt ist und das einfach nur genießt, ohne im Hinterkopf zu haben, das könnte ich irgendjemandem zeigen oder das kann ich mir nochmal anschauen.
3: So. Da gibt es auch ein Lied von der Band, die ähm, hat darüber geschrieben, dass sie nur Handykameras sehen weil die, die Leute bei den Konzerten das Handy die ganze Zeit in der Hand haben und gar keine Gesichter sehen und haben dann für das Lied und für den Rest des Konzerts gesagt, ja, packt doch einfach mal eure Mobiltelefone weg und, und habt Spaß und lebt den Moment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Aufnahmen mache, ich gucke mir die vielleicht zweimal an, um sie zu posten, so und danach nie wieder. So, und das ist halt dann auch so, ja, welchen Wert hat das dann für mich, wenn ich mir das eh nur zweimal angucke? Und ergibt das dann überhaupt Sinn, den geilen Moment sausen zu lassen für irgendwelche Fotos, die ich mir eh nur zweimal angucke. Und ich könnte einen so viel besseren Moment haben.
0: Ja.
2: <lacht> Zumal ja auch so Fotos gar nicht immer so aussagekräftig sind. Ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie äh, auf Social Media schaut, dann ist da ein Foto von einem ganz tollen ähm, Urlaubsort, an dem man ist. Und im Endeffekt, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ist das so eine Massenabfertigung von Personen, die sich da irgendwie auf einen Stuhl oder eine Liege setzen und da ein Foto machen und dann weitergehen oder an irgendeinem Berg posieren oder so und ja, das irgendwie auf den Bildern total toll und krass aussieht und, mit, und im Endeffekt doch.
5: Die Frage ist, was ist real und was ist fake im Internet? Und das zu unterscheiden ist sehr, sehr schwer, weil ich kann ein Foto von mir posten, wie ich mit Sixpack irgendwo oberkörperfrei herumstehe oder ich kann halt ein Foto posten wo ich nicht mit Sixpack rumstehe. Und die Frage ist jetzt, was ist ähm, real und was ist fake?
2: Das ist die Frage. Das, <lacht> das ist eine <lacht> sehr
4: gute Frage. Ja. Ich
3: glaube, wir haben Bilder geweckt. Aber auch, auch dieses, wenn man dann wen anders sieht und der hat einen Sixpack und du hast keins und du denkst dir, ich sitze hier gerade mit Chips auf meiner Couch und gucke mir Serie und der sieht so aus, als würde er jeden Tag vier Stunden trainieren, dann ist ja auch dieses ich will das auch haben, ich will auch einen Sixpack haben oder ich will auch, da hat dann irgendwer einen total tollen Pullover an und du denkst dir, ich brauche den auch, obwohl du zehn Pullover in deinem Schrank hast und das vollkommen ausreichend ist. Und dieses, ich will, ich will das auch haben, einfach nur, weil es wer anders hat.
4: Man fühlt sich auch so unter Druck gesetzt irgendwie durch soziale Medien und dann sieht man da, oh, die schminkt sich so krass, die sieht so schön aus, so würde ich auch gerne aussehen oder die hat so eine tolle Figur und man beginnt dann auch an sich selbst, was mehr zu zweifeln, was eigentlich überhaupt nicht sein muss.
3: Du denkst halt so viel drüber nach und du, du siehst dann immer diese perfekten Menschen und die sind halt nicht so. Also die haben auch ihre, ihre Komplexe, die haben auch ihre Probleme und man macht sich da selber runter, weil man sich denkt, ich will auch so sein. Und dabei vergisst man halt ganz, ganz schnell, dass das halt nicht die Realität ist. Dass das halt nur eine Außendarstellung ist, wie Leute sein wollen. Aber vielleicht sind die ja gar nicht so.
5: Du musst halt auch überlegen, wenn jemand was postet, der im Urlaub gerade ist, an einem wunderschönen Urlaubsort und du auf der Couch sitzt, Chips essen bist und dieses Foto siehst, dann denkst du so, da will ich jetzt auch sein. Aber wenn du da bist, dann ist die andere Person von der das Bild ist, genau in deiner Situation, in der du davor warst, nicht auf der Couch am Chips am Essen und denkt sich so, da will ich auch sein. Also zu 90 Prozent ist ja das, was die Person auf Instagram postet, ja nicht das, was sie macht.
2: Ja, und auch, ich finde, wenn man dann sieht, dass irgendwie Personen, die du kennst, was miteinander machen und man denkt sich vielleicht so, oh, da bin ich jetzt nicht dabei. Wenn wir das nicht sehen würden auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, würde es uns halt überhaupt nicht jucken. Und nur weil wir es sehen, beschäftigt uns das irgendwie also so dieses Fear of Missing Out ist irgendwie ganz krass bei mir durch Snapchat äh, damals entstanden, weil da ja wirklich man quasi das postet, was man gerade macht und man sieht irgendwie gerade machen alle gefühlt was Cooleres als man selbst. Aber vielleicht macht man den nächsten Tag auch irgendwas Cooles und wie du schon sagst, irgendwie der anderen Person geht es dann so. Ja, aber vielleicht
3: ist auf der Couch sitzen und Chips essen auch, auch cool. manchmal voll cool und voll okay also und trotzdem also obwohl obwohl ich weiß hey das ist eigentlich voll nice und ich habe hier gerade voll die gute Zeit mit meiner Serie und mit meinen Chips so und ich sehe dann oh die und die ist jetzt im Urlaub und man denkt sich da trotzdem obwohl man weiß eigentlich habe ich hier voll die gute Zeit und eigentlich fehlt mir gerade nichts denkt man sich trotzdem oh da will ich jetzt aber auch sein
4: mhm.
3: das ist ja auch so mit Werbung also so man braucht nichts man hat alles so, ich weiß nicht, was ich mir zu Weihnachten wünschen soll. Und dann scrolle ich einmal durch Instagram und habe dann da zehn Anzeigen und denke mir, boah, das wäre doch cool, das zu haben. Boah, das muss ich mir auch machen. Das muss ich, das muss ich auch tun. Und boah, ich will auch so gut schminken können. Ich muss das gleich direkt mal ausprobieren. Und wäre wär, wär diese, wär diese Medien nicht, es wäre einfach so viel leichter, weil dann wüsste man halt, was man braucht und würde sich darauf
4: fokussieren und nicht darauf, was die anderen machen. Ich glaube... Es ist einfach mal wichtig, Zeit für sich selbst zu nehmen, ohne sein Handy bei sich. Irgendwie kurz vor dem Schlafen gehen, nicht am Handy sein, sondern vielleicht über den Tag nachdenken. Oder wenn man irgendwie spazieren geht und dann wirklich nur mal mit seinen Gedanken um sich herum geht, weil dieses ständige aufs Handy fokussiert sein, der Mensch ist nicht damit geboren in dem Sinne. Wir haben schon von vornherein Gedanken für uns und Sachen, über die wir denken können, Sachen, wo wir uns Ideen rausschöpfen können. Und ich finde, dass es wichtig, auch manchmal von sich selbst auf Ideen zu kommen, von sich selbst zu gucken, was mache ich jetzt, was mache ich heute, wie verplane ich mir den Tag? Und nicht unbedingt immer zu gucken, oh, das machen die anderen, das will ich eigentlich auch machen.
2: Einfach mal auf sich selbst fokussieren. Ja. Und auch vielleicht mal irgendwie Langeweile aushalten, weil ich finde, es ist ja durch Handy so einfach, sich abzulenken und Geden äh, Gedanken zu verdrängen und einfach wenn man gerade zehn Minuten Zeit hat irgendeine App zu öffnen dann schaut man einfach mal irgendwie sich auf sich konzentriert und vielleicht auch mal zehn Minuten ohne irgendeinen Reiz aushält
4: und wie man sieht auch wenn wir hierüber diskutieren wir gehen genauso ans Handy wir haben genauso unsere Mobilnutzung und Bildschirmzeit die manchmal vielleicht auch an Tagen über 10 Stunden ist. Es passiert und es ist auch vollkommen okay. Aber immer im Hinterkopf behalten, vielleicht nehme ich mir mal 10 Minuten für mich.
3: Also ich bin da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte heute 3 Stunden 52 Minuten, weil ich jetzt zwischendrin auch mal wieder am Handy war. Ne? Das muss man ja dazu sagen. Und genau vor einer Woche am 22. September, das war der Donnerstag, da hatte ich elf Stunden und drei Minuten Bildschirmzeit und man muss sich erstmal durch den Kopf gehen lassen, wie viel das ist. Das ist fast der halbe Tag, die andere Hälfte am Tag schlafe ich. Was habe ich da den ganzen Tag gemacht? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Natürlich, ich, ich gucke Serien, ich höre Hörspiele, aber ich will das auch gar nicht relativieren, weil ich muss da wirklich von wegkommen. Weil ich hänge mein halbes Leben am Handy und mein anderes halbes Leben schlafe ich. So, Ich habe gar keine Zeit mehr dafür und ich versuche das jetzt zu ändern.
2: Es so, sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken und äh, ja, mal zu schauen, was kann ich irgendwie sonst mit meiner Zeit anfangen. Und genau, wie wir auch alle so am Anfang gesagt haben, unsere Bildschirmzeit ist auch nicht gerade gering und das ist irgendwie alles menschlich. Aber vielleicht einfach mal zu schauen, ähm, was könnte ich sonst Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen.
5: ein schönen Spaziergang vielleicht. Ohne einen ein Bild schön. davon zu machen. Ich habe einen Spaziergang letztes gemacht ohne Handy und bin zur Bank gegangen, als zu meiner Bank. Und da habe ich mich hingesetzt und irgendwann war ich so müde nach einer halben Stunde, dass ich mich hingelegt habe und auf der Bank eingeschlafen bin. Und ich wurde geweckt, weil ein Hund gebellt hat, der neben mir auf einmal stand, mit der Besitzerin. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Das war mein Spaziergang. Ereignisreich. Ja. Aber ich habe kein Handy dabei gehabt und es hat sich irgendwie befreiend angefühlt.
1: Man
2: kann es ja auch einfach mal austesten. Ich glaube, das ist auch schon... So ein erster Schritt, mal zu gucken, okay, ich gehe jetzt mal raus, ohne mein Handy mitzunehmen und wie fühlt sich das für mich an?
5: Also vielleicht versucht ihr demnächst mal einfach mal so ein Spaziergang zu machen ohne Handy und mal sehen, wie das auf euch wirkt und ja, und dann einfach mal gucken, was ist so passiert und kann man das öfters machen? Einfach mal Zeit nehmen für sich.
2: Schreibt mal wieder einen Brief oder eine Postkarte an Personen, ähm die euch wichtig sind, die werden sich bestimmt freuen.
3: Ja, und versucht einfach, euch Zeit für, für euch und für andere zu nehmen, die ihr sehr lieb habt und äh, einfach nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben reicht da oftmals einfach nicht, sondern ich muss das auch versuchen, habe ich ja eben schon gesagt, einfach mal mehr am Hier und Jetzt leben und mehr Zeit für sich nehmen. Das ist mega wichtig, weil man dann auch mehr auf sich hören kann und mehr auf seine Gefühle und dann geht es einem auch, glaube ich, ganz schön viel besser.
5: Natürlich ist das jetzt einfach so gesagt, aber ich glaube, alle vier von uns versuchen das, glaube ich, demnächst mal selber irgendwie auszuprobieren und an sich zu arbeiten und dem ganzen Handy nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken.
4: Und damit wünschen wir euch allen auch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid. Danke fürs Zuhören.
5: Tschüss. Tschüss. Oh.
4: Oh.
0: Rainer, wie lange ist denn deine Bildschirmzeit heute?
1: Das ist, ähm, ha, ich kann da sehr gut mit prallen, weil irgendwie, ich habe hab ja gerade eben, als wir äh, diesen Podcast, ich ihn auch nochmal wieder gehört habe, eben gerade, äh, nachgeguckt und ähm, zeigt gar nichts an. Ist null. <lacht> Es liegt ja, weil dabei, dein ich, Handy heute
0: irgendwie beschlossen hat, es macht Urlaub oder ja, was? Ich
1: weiß auch nicht. Äh, dabei irgendwie habe ich das irgendwie gefühlt, irgendwie jeder eine Viertelstunde in der Hand, weil entweder jemand anruft oder ich irgendwie eine E-Mail nachguckte oder dann doch mal <lacht> gerade nochmal den Instagram-Status irgendwie gecheckt habe oder keine Ahnung was. Also ich bin auch so, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwie ganz schnell irgendwie denkt, man verpasst was, man muss da nochmal reinschauen und wie man, äh, also ich bin jetzt nicht so der, der große Content-Poster, also dass ich da selber immer irgendwie irgendwelche Sachen reinfange, aber so nachgucken, was andere reinschreiben, äh, so oder gerade auch so Nachrichten, äh, solche Geschichten, mhm. das mache ich schon ähm, sehr sehr häufig und eigentlich auch zu viel.
0: Mir geht das auch so. Also, ich habe eben geguckt, ich habe heute vier Stunden 18. Wenn man dann immer guckt, ich habe auch zwei Stunden Unterhaltung. Das heißt, meine ganzen Radios und Podcast-Sachen mhm. laufen auch mhm. übers Handy. Das zählt ja mit. Und da mache ich ja währenddessen oft was anderes noch. Trotzdem fällt es mir auch immer wieder auf, dass ich immer wieder dieses Ding in der Hand habe. Mhm. Ich kann das aber auch gut in der Hosentasche oder in der Jackentasche lassen. Also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, brauche ich es tatsächlich auch nicht. Also deswegen das Interessante ist, es gelingt ja eben nicht ständig dran zu sein. Ja,
1: genau, das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Und ich frage
0: mich dann immer, warum ist es denn nicht möglich, das öfter so zu machen?
1: Tja, ich glaube, dass äh, dazu sind wir Menschen viel zu neugierig. Und vielleicht haben wir auch die Angst äh, inzwischen, dass wir was verpassen. Dass wir es nicht mitbekommen haben. So also die, ne, die Geschichte mit dem Tod der Queen. Ähm, ist jetzt irgendwie lächerlich, aber irgendwie, äh, akku, ist, ne, dann ist man wieder am Zahn der Zeit. Man bekommt mit, was gerade irgendwie so an wichtigen Dingen, ob jetzt der Tod der Queen so wichtig ist, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, dass man es direkt wissen muss. Aber ja. Das Gefühl, dass man sozusagen mitbekommt, wenn, wenn wirklich was Wichtiges passiert. Also das ist jedenfalls mein, mein Thema, warum ich immer mal wieder auf die Nachrichten-App gucke.
0: Ja, und wenn man dann noch so wie wir beide auch eine Smartwatch hat, dann vibriert es ja doppelt. Ja. Ne? Ja. So, das heißt, du bist ja ständig irgendwie informiert und ständig erreichbar. Es gibt ein Buch, ich weiß nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, vor ein paar Jahren kam das raus, das heißt Das Glück der Unerreichbarkeit. Mhm. Und da denke ich immer mal wieder äh, dran, dass ich das doch immer mal lesen wollte. <lacht> ähm, weil da geht es eben darum, dass man wirklich immer und überall erreichbar ist. Und das ist natürlich auch Quatsch, man braucht es nicht. Nee. Früher hat man gesagt, wenn man nichts hört, geht es einem gut. Und im Grunde könnte man das auch öfter machen.
1: Genau, man ist es halt noch nicht mehr gewöhnt. Man ist es nicht mehr gewöhnt, dass das, dass ja. das möglich ist. Also, fängt ja ganz banal an, wie, also, das klingt jetzt so, so oldschool, ich meine, ich mit meinen 54 Jahren bin ja noch ein alter Hase. Ähm, da haben wir uns verabredet und dann bist du davon ausgegangen, dass du dann da bist. Und wenn du nicht da bist, wird es gute Gründe gegeben haben. Da konnte man gar nicht irgendwie anrufen oder Bescheid sagen. Heute, heute wieder passiert irgendwie... <lacht> Ich hatte einen Termin um halb eins und stellte irgendwann fest, oh verdammt, ich schaffe das nicht, also schreibe ich schnell eine Nachricht. Äh, du irgendwie ich verspäte mich, vielen Stunden später nur, dass du Bescheid weißt. Und die Nachricht kam dann zurück, so, du, alles klar, ich sitze hier schon, ich warte so lange. So, mhm. aber wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn er sowieso da gesessen hat, wäre wär ich einfach aufgetaucht und gesagt, du sorry, aus dem und den Gründen ist, es hat nicht geklappt, dass es pünktlich war. Also brauchen braucht man es nicht. Und gehen hat es. Ge also ja, aber gibt's es ist auch. schon...
0: Es geht alles, aber wir haben uns da auch eine eigene Abhängigkeit geschaffen und es macht ja auch viele Dinge leichter, also zum Beispiel das Argument, was die ähm, Jugendlichen gebracht haben, mit diesem, dass man auch Angst hat, wenn ich jetzt kein Handy dabei habe, was ist was, ich kann nicht um Hilfe äh, bitten, diesen Aspekt kenne ich auch, also ich werde manchmal auch panisch, wenn ich merke, ich habe mein Handy nicht dabei, wenn ich jetzt einen Autounfall habe, ich kann überhaupt gar nicht anrufen das ist ein bisschen bekloppt, weil es gibt ja auch immer noch diese Notrufsäulen und so Sachen. Ja, Oder man kann ja auch sonst irgendwie um Hilfe bitten. Aber es ist so in uns eingebrannt.
1: Ich glaube, also manchmal irgendwie, das klingt jetzt sehr böse, das will ich gar nicht damit so gesagt haben, es hat aber auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Also Ich habe mit 19 Jahren mal einen Fahrradunfall gehabt, da bin ich irgendwie gegen einen stehenden weißen Ford Transit gefahren und bin dann irgendwann wie mhm. vom Boden wieder aufgestanden, hatte irgendwie äh, eine Verletzung im Gesicht und ähm, war mitten in der Pampa und da war niemand. so Und ich war auch nicht mehr Fahrrad mein mhm. Fahrrad war auch kaputt. so Ja, ich habe mich an die Straße gestellt, das Erste mal hat angehalten und habe mich ins Krankenhaus gefahren. Und ich glaube nicht, dass es heute mhm. nicht auch passieren würde, dass du dich an die Straße stellen könnt. Also das, ich finde, es gibt immer Lösungen dafür. Wir sind einfach äh, auf diese schnell Handy, das ist ja so bequem, das ist ja immer da, immer erreichbar. Irgendwie, und verdammt, warum habe ich hier kein Netz? Das ist aber doof. Das äh, kenne ich gar nicht. Ich glaube, ich ähm, glaube, man kann, gibt auch noch ganz viele andere und digitale Lösungen für ganz viele Probleme auf dieser Welt. Das klingt jetzt so ein bisschen von oben rauf, ab, ist aber gar nicht so gemeint. So, also, ich, mein, ich bin ja wirklich selber jemand, der sehr viel mit diesem Gerät äh, umgeht. Also, das ist schon, das, äh, weiß ich selber, dass das eigentlich viel zu viel ist, was ich damit mache.
0: Ja, so. aber ich fand es spannend, welche Gedanken die vier sich gemacht haben. Genau.
1: Und es ähm, sind ja nicht unkluge Gedanken. Sehr Absolut. Cool. Absolut. Auf jeden Fall. Nächste Woche, Melle?
0: Nächste Woche, genau, nächste Woche ähm, gehen wir nochmal nach Koblenz. Ähm, da habe ich mich getroffen mit zwei, also mit vier Jugendlichen insgesamt aus der Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf. Und zwei davon sind Jugendpresbyter. Oh. Und was das ist und ähm, was das so auf sich hat, das erzählen die uns nächste oh, ja. Woche. Super, cool.
1: Dann sage ich euch da draußen ähm, von hier aus einen schönen Abend, wenn ihr das jetzt irgendwie heute Morgen früh hört, wie einen schönen Tag und bleibt gesund <lacht> und wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. B9 Kreuz und Quer, der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.